0: Niin Arto, tässä haudassa lepää vanha Vipelte ja Pispalan poliisi. Niillä lempinimillähän Kalevi Laurilla tunnettiin. Ollaan Sääksmäen hautausmaalla, joka on itse asiassa erittäinkin vanha hautapaikka historiallista Suomea. Rapolla Linnavuorelle ei ole pitkä matka ja tuo kivikirkko, jos käännyt oikealle, paanukattoineen. Se on rakennettu noin 1500, joidenkin tietojen mukaan 20 vuoden aikana, 1490-1510. Ja kyllä maisema on näin alkukesästä hyvin hämäläinen, sen voi suoraan sanoa, mutta ei ole haudassa olympiarenkaita.
1: Ei, siinä on isä, äiti, pikkuveli ja sitten Kalevi Laurilla, joka on kyllä aika tuntematon. Suomalainen olympia, MM-urheilija, mitalisti. yllättävä kyllä, tämä ei oikein tunneta. Se ehkä johtuu siitä, että vanha sanota jo sanoi, että voittajat muistetaan ja voittajia muistetaan. Ei niinkään toiseksi tai kolmanneksi tulla. Olympiarenkaat kyllä, kun niitä nyt on tässä vuosien varrella nähnyt eri haudoilla, niin nehän yleensä saa olympiavoittajien... Omaiset sinne hankkia, jos haluavat olympiakomitealta, mutta kyllä mielestäni on aika hieno ele Suomella, jossa arvostetaan olympiakisoja erittäin paljon, että itse asiassa kaikille, jotka olympiakisoihin pääsevät, se ei ole mikään helppo juttu päästä edustamaan maata olympiakisoihin, niin voitaisiin laittaa joku merkkiä, mikä olisi sen parempi kuin joku olympiarengas tai olympiarenkaat, mitä sitä salailemaan kuka sillä haudassa on, ehkä sitten Kalevi Laurilaakin tiedettäisiin paremmin.
0: Niin kyllä, olen ihan samaa mieltä, että mielestäni olympiakisojen kävijöitä voitaisiin ehkä vähän niin kuin Yhdysvaltain malliin arvostaa, että he ovat olympiaan ja sehän on niitä, se olisi semmoista kunnioituksen hyvä muoto, että, että ne renkaat siihen saataisiin. Mutta oli miten oli, siitäkin huolimatta, että vaikka Kalevi Laurila osallistui neljiin arvokisoihin, 62 Sagopane, 64 Innsbruck, 66 Oslo ja 68 Grenoble ja sai kaikista niistä mitalliin, niin ei häntä oikein tunnetta. Silti hän oli selkeästi 1960-luvun parhaita suomalaisiin.
1: Mutta hänet ehkä tunnetaan kuitenkin parhaiten siitä, että hän oli tuommoinen vastarannan kiiski. Herroja arvostelija, erittäin loukkaantumisherkkä monella tavalla. Sairas ja hän kertoi sen. Hän teki itsestään tavallaan niin brändin siinä, että tämä elämä ei ole helppoa, mutta hän pystyy ja uskoo sisupussina pystyvänsä myös menestymään terveyden joukossa, niin kuin hän joskus sanoi. Mutta tuota, se, että häntä, häntä ei arvosteta niin mitalimiehenä olympiakisoissa ja maailmasteluskisoissa. Ja kun sitä on vähän tiedusteltu eri puolilta, että kuka muistaa Kalevi Laurilan ja se vastaanotto on yleensä ollut, että kenet. Niin se on kyllä aika yllättävää. Kyllä, kyllä minulle tietysti sen sinä aikana nuoruutta eläneenä 60-luvulla, niin Kalevi Laurila oli se, jota hyvin paljon seurattiin Mäntyrannan ja kumppaneiden lisäksi.
0: Niin ja olihan hän Tampereella Sääksmäellä syntyneenä ja Kangasalalla sitten siellä pikollinnan sairaalassa menehtyneenä, vai 53-vuotiaana muuten, niin, niin erittäin suosittu tamperilainen. Pariin kertaa hänet valittiin vuoden tamperilaiseksi ja kyllähän meille verrattiin, että... että jos Irvin Gudman, Kalevi Keihänen, jotka aina herättivät huomiota ja ehkä jopa sitten omana aikanaan jääkiekkoilija Jerru Salmisen skootterinsa ja punatukkaisen tyttöystävänsä kanssa, niin, niin olivat sellaisia tamperelaisia, joihin oikeasti kiinnitettiin huomiota, niin kyllä kai sitten mustan makkaran ja niiden aaltosen patsaiden ohella niin, niin Kalevi Laurila on ollut kuuluisa tamperlainen.
1: Kalevi Laurila oli semmoinen, joka, joka tuota, halusi myös tiettyä julkisuutta, vaikka hän oli yksinäinen susi, niin kuin sanotaan. Ja mitä vanhemmaksi hän eli, tosi eihän kovin edes elänyt, niin hän muuttui erakomaisemmaksi ja, ja, ja pysytteli syrjässä. Mutta silloin hiihtoaikoina hän tykkäsi puhua lehdille ja eräs tarina kertoo, ei se mikä tarina on, vaan se on ihan tosi juttu, että kun Kalevi Laurilla jossain vaiheessa kasvatti parran itselleen, niin hän totesi, että syö oli syynä, että leukaperät pysyvät lämpiminä niin, että on sanavalmiimpi maalissa ja näin saa taas sitten sanomansa lehtien sivuille. Ja jutut paranivat kaiken aikaa siinä, siinä vaiheessa, kun urheilutoimittajat alkoivat huomata tämän miehen. Mutta kyllähän Kalevi Laurila huomattiin muuallakin kuin urheilutoimittajien keskuudessa. Eli silloin, kun hän 70-luvulla vielä hiihti ja, ja mekasti ja piti noita hauskoja juttujaan, niin Niin yllättävää kuin se onkin, niin siinä vaiheessa kun ryhdyttiin jakamaan Aleksis Kiven hengessä nummisuutarien näytelmästä, itse asiassa oli silloin 100 vuotta kulunut vuonna 1974 ja ryhdyttiin jakamaan tämmöistä Eskon puumerkki pienoispatsasta, niin ensimmäinen pienoispatsas annettiin juuri Kalevi Laurila vuonna 1975. Hänhän ei lopettanut uransa silloin, kun hän lakkasi menestymästä arvokisoissa, vaan oli muun mm. muassa MM-kisoissa vielä 74, Faalunissa silloin neljäs. Mutta, mutta tuota, enemmän hän piti sitä metakkaa siihen aikaan ja, ja hauskoja juttuja kertoi. kun hän sai tuo Eskon puumerkin, niin siitä tuli muistoksi pienois pienoispatsas. Ja sen yhteydessä lupauskirjassa todetaan näin, että Olemme panneet merkille, että puumerkki on pantuna Suomen kansan aikakirjoihin, oikea Eskon puumerkki, ihan kaikkisena todistuksena siitä, että sukupolvet vaihtuvat, mutta suomalaisen miehen ja naisen luonto, hänen harjaskankea itsepäisyytensä säilyy polvesta polveen.
0: Niin, vuoden Esko Aleksis Kiviseurasen todella hänelle myönsi ja seuraavana vuonna sen sai Kari Suomalainen, 77 Veikko Sinisalo, 78 Ilmari Turjaa, en aio luetella kaikkia näitä, mutta Liisa Kulhia, Uolevi Raade, Veikko Vennamo, Pertti Pasanen ja vuonna 96 Seppo Räty, niin että kyllähän se nyt hyvin kuvaa sitä Eskoa ja, ja se sinnikkyys ja itsepäisyys. Todella Tampereen parhaaksi urheilijaksi hänet valittiin 64. ja vuonna 1970 ja kyllähän siis todella on ollut oman aikanaan suosittu ja menestyvä urheilija, koska kun hän silloin 50-luvun lopussa aloitti sitä uraansa, niin siitäkin on tietysti erilaisia tarinoita. Yksi on muun muassa se, että hän oli Valkeakosken Hakan joukkueessa, joutui maakuntaviestiin ja urputti sitä. Eli, eli silloin tavallaan siellä oli taustalla jotain semmoista pelkoa ja ilmeisesti myös jonkunlaista ujoutta. Maalaistalon poika ei, ei oikein siihen ympäristöön katsonut vielä kuuluvansa. Ja, ja toinen mikä tulee mieleen sitten, mikä kuvaa hänen luonnettaan on se, että oliko sitten ensimmäiset salpausselän kisat ja 15 kilometrin hiihtoja. Kun 5 kilometriä oli hiidetty, niin Kalevi Laurila oli kilpailussa. kaiket tietysti hyvin sijoittuneena ja ainoastaan muutaman sekunnin ehkä. 5 tai 7 sekuntia Harald Grönningenin jäljessä. Ja, ja sitten katkesi suksen kärkiä, hän käveli sinne messilää ja heitti sukset nurkkaan. Ja vaikka Järvisen suksitehtaan kaverit heti antoivat uudet sukset hänelle, niin Laurilla kommentti oli, että en ikinä enää hiihdä. Että et tämmöisiä niin hyvin dramaattisia lausuntoja löytyy uran aikana paljon ja, ja se
1: kuvaa hyvin häntä. Niin, eikä siinä mennyt pitkään, kun hän oli jo lopettamassa uraansa. Hän oli juuri 62. Hän oli siirtynyt Tampereen poliisiurheilijoihin ja poliisikouluun ja oli menestynyt hienosti, ollut loistava viestihiihtäjä. Sakopaanessa MMHPA oli tullut, niin hän oli jo lopettamassa uransa, kun urheilueiden Harri Elianko tapasi hänet sattumalta junassa. Elianko sitten kirjoitteli, keskittyi Steinbeckin kirjaan, mutta huomasi sitten, että hetkinen, tässä hän on suomalainen suurhiihtäjä, tai ainakin tuleva suurhiihtäjä, ja alkoi jutustella Laurilan kanssa ja Laurilla kertoo silloin, että poliisikoulussa Otaniemessä on kyllä aika kova komento, että luentoja on aamu 8.00, ja sitten vielä iltatöitä eikä voi valossa harjoitella. Hän oli koettanut saada lupaa hiihtämiseen edes voimistelutunnilla, mutta sieltäkään ei voi olla pois, niin Laurilla mukaan hiihtämisestä ei tahdo tulla mitään tällä meiningillä, että yhä enemmän minussa alkaa päästä vallalle vakaumus, että lopettelen tämän hiihtämisen pikkuhiljaa kokonaan. Ei maita kilpaileminenkaan oikein kun tietää, että ei saa itseään sellaiseen kuntoon, jossa voisi toisissa oloissa olla. Ja sitten harjoitusolot Tampereellakaan eivät olleet hyvät hyvä tälle Sääksmäkeläiselle maavililijan pojalle, joka oli muuttanut jo Tampereelle vuonna 62 vuotta ennen, kun Elianon junassa tapasi. Kuulemma lähiympäristö oli, oli niin tiheään asuttu, että harjoitusladulla ei ollut tilaa. Lammin päästä asti oli matkustettava ja sinne oli pitkä matka. Elianko oli laskenut, että kymmenisen kilometriä jopa tulee tuota työmatkaakin, mutta eihän se laurilaista sitä lopettanut, vaan jatkoi siitä vielä yli 20 vuotta.
0: Tässä vaiheessa, jos kyse olisi teini-ikäisestä lapsesta, niin tekisi mieli sanoa, että voi voi, on sulla vaikeaa, mutta, mutta se on sitä Kalevi Laurilaan, sitä urputusta ja, ja murinaa ja, ja märinää, sitä kuuluu kyllä riittävästi, mutta Jotta saadaan kuvaa siitä, kuinka menestynyt hiihte oli, niin ehkä pähkinänkuoressa se, että ne arvokisat todella Sakopaanessa 62, hän oli siinä 4x10 kilometrin viestin hopeajoukkueessa, Ruotsihan se vei Väino Huhtala, Kalevi Laurila, Pentti Pesonen ja Eero Mäntyränta. 64 Innsbruckissa hän sai jälleen hopeaa ja jälleen Ruotsi oli ykkönen. Väinö Huhtala oli jälleen joukkueessa avaajana Arto Tiainen, sitten Kalevi Laurila ja Eero Mäntyrantaja. Niissä kisoissa hän oli 36 ja 15 kilometrillä 9. Sitten mentiin Osloon ja, ja sieltähän Kaleve Laurilalla on se ainoa henkilökohtainen MM-mitali tai arvokisan mitalli. Hän oli silloin 30 kilometrillä hopealla, Eero Menturanta se voitti ja Walter DML hävisi Laurilalle ainoastaan 0,3 sekuntia. Mutta hän oli sitten kuitenkin esimerkiksi siellä 15 kilometrillä paras suomalainen viides ja oli jälleen hopeajoukkueessa 4 kertaa 10 kilometrillä Norja oli silloin ykkönen, Oikarainen, Taipale, Laurila ja Mäntyranta. Ja sitten ne neljännet arvokisat tähän vaiheeseen Grenoblessa. Nyt pronssia 4 kertaa 10 kilometrin matkalta, kun Norja oli ykkönen, Oikarainen, Taipale, Laurila ja Mäntyranta. Ja se mitä oli kyllä sitten niin tiukilla kuin voi olla, koska Eero Mäntyrannan ankkuriosuus ja se miten hän kukisti vedeni, niin se on semmoista suomalaista hiittohistoriaa ja Eero itse arvostaa sitä kovin korkealle. Vielä tosiaan mukana Faalunin viestissä 1974, mutta se on mielenkiintoinen ajanjakso sitten vuodesta 1968-74, eli Tatran kisat ja Sapporan kisat. Kovin paljon siitä ei faktista tietoa ole, mutta että siinä vaiheessa ilmeisesti hiihtojohtajat alkoivat olla kohtuullisen närkästyneitä näihin laurilla lausuntoihin, ja häntä ei ihan hevin joukkueeseen otettu liekö sitten ihan huippukunnossakaan, ja jo silloin myös omalla lailla
1: aika sairas mies. Helena Takalo kertoi, kun tuossa... Jokin aika sitten juteltiin, että Grenoblessa 68, niin, niin oli juuri tuo, joka arvosteli kovasti kaikkea, mitä siellä suomalaiset hiihtoherrat saivat aikaan. Ja muun muassa julisti suureen ääneen, että pitäisi lähettää ne loputkin herrat tänne olympiakisoihin, niin voitaisiin tehdä niistä pujottelukeppejä. Eli tämän tyyppisiä lausuntoja tuli, niin eihän niistä tykätty. Hän oli vastarannan kiiski ja sitten kun oli kaikenlaista sairautta ja valitusta, niin Hänestä tuli tuommoinen persoonanon kraatta siinä johdon kanssa ja, ja sen takia tuota, niin se, ehkä se arvokisaura loppui siinä 68 jälkeen. Laurillahan oli edelleen viittaan Helena Takaloon ja miksei myös Hilka Riihivuureen, jotka molemmat jälkeenpäin ovat sanoneet, että jos heidän aikaansa olisi ollut niin he olisivat todennäköisesti olleet erittäin hyviä. Heillä oli paljon nopeutta ja Kalevi Laurilla oli myös nopea. Häntä pidettiin maailman parhaana puistohiihtäjänä. Hän on sanonut muun mm. muassa Jarmo Seppä, joka itse menestyi paremmin juoksijana, nykyinen arkkitehti, joka tunsi Kalevi Laurilaa. Puistohiidot eivät tietysti olleet siinä vaiheessa kovin arvostettuja, mutta Laurila niistä tykkäsi, koska sieltä sai ilmeisesti hyviä palkintojakin. Hän kävi Oslossa monolithiidoissa ja kaikissa puistohiidoissa ja, ja tuota, ei sieltä saanut pelkästään pyttyä, vaan rahaa. Sieltä hän saivat kerran tuota, hirsimökkäjä aika monta. Jarmo Sepaa mukaan niitä oli aika monta kymmenkunta hirsimökkiä Kalevi Laurilla parhaimmillaan. Ja niistä piti tehdä oikein mökki kylläkin, mutta sitten Kalevi Laurilla sairastui ja, ja tuota, se haave jäi. Ja, ja kyllä nuo palkinnot kiinnostivat muutenkin. Minusta aika hauska tarina se, että kokkola hiidot, jossa aina oli hyviä palkintoja, niin siellä kerran sitten oli palkinnoksi luvattu merikelpoinen vene Mäntyrannalle, jonka oletettiin hii- voittavan. Mutta tuota, Laurilla kuitenkin voitti ja pojat olivat sepän mukaan silloin laittaneet veneen puoliksi, ei tietenkään sahamalla keskeltä, vaan toinen oli ottanut veneen ja toinen moottorin.
0: Joo, kyllähän näitä tarinoita siihen aikaan aika paljon oli hiihtäjät etukäteen ilmoittivat, mitä he palkinnoksi haluavat. Ja ja se oli tavallaan se kilpailupalkkio ja sitten oli niitä noloja tilanteita, jossa palkintoa ei voitukaan antaa sitten palkintojen jaossa. Eero muistaa, että häntä nolotti, kun kun kuuluttaja jossain pohjoisen kisoissa oli sanonut, että niin kuin kaikki tiedämme, niin Eero Mäntyrannan piti voittaa tämä kilpailu ja nyt meillä ei ole voittajalle antaa kuin kristallivaasi, koska Mäntyrannalle oli luvattu se sohvakalusto tai jotain muuta vastaavaa,
1: että, että, nä- että tätä oli. Niin tai siis tässä on hyvä esimerkki, voidaan ottaa yleisurheilusta, missä Eeles Landström kerran pyydettiin Raisioon hyppäämään seivästä ja hänellä luvattiin, kysyttiin, että mitä hän haluaisi palkinnoksi, niin, niin Eeleseltä puuttui silloin sohvakalusto. Ja siitä sovittiin, mutta eiles ajatteli, että saisi kunnon kilpailuun, kun pyytä sutisen Matin sinne mukaan ja Matti tuli hyppäämään ja Matti voitti sen ja sai sohvakaluston, joten tämmöistä sattuu. Mutta siinähän
0: se sohvakalusta annettiin voittajalle, eikä suokaa sille, joka etukäteen oli saanut, kuten hiidossa toimittiin. No. Ihan ansiosta pojat saivat ja kyllähän tietysti aina tulee mieleen se tarina Kalevi Hämäläisestä ja Kokkola Hiihtojen pakastearkusta, joka vielä 30 vuotta myöhemmin ihan mainiosti Juvalla toimi, vaikka se kuplafolkarin katolla sinne sieltä Kokkolasta tuotiin. Sekin on ollut aikamoinen näky, en sitä ihan hevi unohda. Yhtä kaikki, Kalevi Laurilla oli neljä kertaa 15 kilometrin Suomen mestari ulansa aikana, kolmellakymppillä kaksi kertaa ja voitti 50, että, että kyllä hänellä jos oli... Nopeutta, niin oli kestävyyttä ja siitä tullaankin sitten siihen, että minkälainen harjoittelija hän oli ja, ja kyllähän se on ollut ihan hullun touhua, hän on ollut semmoinen masokistinen harjoittelija, hän veti niin rankkoja mäkivetoja ja, 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 ja sitten vielä kerrotaan, että, että hän pukeutui sillä lailla, että kun sillä oli pitkät sukat polveen vedettiin ja sitten niin ailaniset lyhyet hiihtohousut ja Sen alla vaan sitten pienet alushousut ja kuinka paljon hän sitten jatkuvasti paleluitti itseään silmiään, korviaan ja muuten, että ei silloin mitään pakkasrajoja ollut. Sillä varmasti on ollut osa vaikutuksessa hänen sairastumisiinsa ja, ja muihin vastaaviin ja kun siihen vielä liitetään se, Huiman hyvä ruokavalio, mitä hän noudatti, niin, niin ei se
1: nyt ihan tämän päivän huippu aina kuulosta. No ei, ja kyllä hän sitten aika sairas mies ja loukkaantumisherkkä mies olikin se. Sekin on kuitenkin semmoinen aika erikoinen piirre. Kalevi Laurila oli masokisti, siitä ei päästä mihinkään se hän Piti itsensä kiduttamisesta, näin voidaan suorastaan sanoa. Tulee aina mieleen tuo 1895 kuollut, nuorena kuollut runoilija Karlo Kramsu, joka sai aikaan sellaisen säkeen, joka on jäänyt elämään. Eli ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. No Kalevi Laurilasta ei voida näin sanoa. Hän ei jäänyt vaivojensa vangiksi, vaikka kyllä kertoi aina, mistä oli kysymys. Ja mun mielestä maailmassa on Laurilan vaivoista laadittu aivan erinomainen Kappale, eli, eli todettu, että jos ei nilkka ollut paksuna kuin härän niska, murtui solisluu. Jos ei murtunut solisluu, niin moottorisaha vetäisi poikki sormen jänteitä. Jos eivät jänteet katkelleet, nivelsiteet niin retkahtivat. Jos eivät nivelsiteet retkahtaneet, niin vatsaan koski. Jos ei vatsaan koskenut, selkää kolotti, ja jos ei selkää kolottanut, niin sydämeen otti. Ja sitten katkesi aina välillä akillesijänne.
0: Joo, Helmer Quist muistelee, että Kalevin Laurilla oli niitä ensimmäisiä potilaita, joka käveli sairaalaa Yleensä ne tuotiin paareilla, mutta vieressä kollegahan tietää hyvin, minkälaista on kävellä, katkeleilla akillesijänteillä. Että ei se nyt mahdotonta ole, mutta en tiedä sitten, kuinka hyvä sillä on hiihtää. Ja Kyllä kerrotaan, että ihan uransa loppuvaiheessa vielä viestihiidossa Immo Immo sen taisi kertoa, niin Kalevi oli katkeneella akillesjänteellä jotain tasatyöntöä vetäen sitten oman osuutensa vennyt. Mutta olennaista on se, että koskaan ei ollut hyvin. Ja kyllähän tämä valitus ja kolotus oli sitten sellaista, että siitä oli myös lehtimiehet kovin kiinnostuneita. Hyvää tarinaa tuli sitten sopivasti. Ja jos se ei se ollut riittävä hyvä niin sitä paranneltiin Kalevin toimesta. Että hän oli niin kuin jännä tapaus, kun... Kun hän todella sitten halusi sitä julkisuutta myös tällä tavalla, mutta hiihtäjien mukaan, ja Juha Mietohan sen meille kertoi, että olihan myös ihan käsittämättömän sitkeä, ja onhan siitä tietysti olemassa todiste, nimittäin hän oli kova viestihiihtäjä, ja niissä arvokisoissa, missä Mitalin on tuonut ja ollut mukana, niin hän on aina ollut sen oman osuutensa nopein hiihtäjä. Näin kerrotaan, että oli sitten masokisti ja kuinka kova harjoittelija tahansa, niin kyllä myös sitten sitkeä hiihtäjä, että kyllähän semmoisia viestimiehiä suomalaiseen joukkueeseen kaivataan. Mutta sattumille kaunis ilta.
2: No ilta onko morsia. Ja morsian on aina kaunis. Missä sinun morsiamesi on? No voi, ja sitä voi ja yksin tietää, missä mahtaa olla. Oh. Otsa sä päättänyt vanhaksi pojaksi ihan tosissaan siellä? Pakkoa, paakkohan tässä tietenkin on, kun ne jo... Kulkaa tämmöistä sitten. Mutta on mulla vanha gramofooni, että minä sitä kuuntelen sitten. Samaa levy. <laughs> no samaa melkein, voisi aina joskus vaihtaa. Meillä on mieli mielensä mukaan. Tuolla sinun olavi ojentautu ojentautui petutuhdolle pitkäksi. Tehän teitte silloin länkkejä, silloin, kun sinä urheilua aloittelitkaat yhdessä. Joo, kyllä, me joskus... Aika useinkin silloin joka päivä niin yhdessä. Sieltä se minunkin alkuun lähti silloin. Eikä se vähän niin oli, että tuo Olavi nyt vähän kävi hiihtelemässä noissa. Se aloitti vähän niin aikaisemmin, vähän kisaali silloin ja Se pärjäsi minun mielestäni aika hyvin sekin kilpaisuus oli mukana. se tuntui, että en mä se huonompi ole. Ja se lähdin kanssa mukaan ja siitä se sitten alkuun lähti. No. Sinähän olet näistä runoilijoista aika kiinnostunut, ainakin Lauri Viidasta. Johtuuko se siitä, että olet Tampereella nykyisin, että hän tuntuu jollakin lailla lähellä No ei se siitä, mutta olen... Mä tiedän, mä oon tässä viime vuosina kokenut aika paljon tämmöisiä runoutta ja Viira, Viiran runoja ja Eino Leinoja ja paljon. Turtiaaseja ja monen muunkin, että kyllä mä muidenkin kuin vihreän, mutta minusta siinä on semmoisia syvällisiä mietteitä, tarvallisesta elämästä niin kuin viirankin runoissa hyvin paljon.
1: Tämä on tapa kertoa niistä vaivoistaan ja olla sairas, niin se johti kyllä myös siihen, että Laurilla oli eräänlainen vertauskohta kaikkeen tähän, mitä suomalaisessa huippuhidossa tapahtui. Ja ja kyllä, kyllä tässä ehkä on syytä lukea ote nimimerkki Liimataisen Suomen Kuvallehteen kirjoittamasta jutusta vuonna 70, jolloin tämä nimimerkki Liimatainen oli huolissaan suomalaisen hiidon tilasta ja otti yhdeksi vertailukohdaksi myös Kalevi Laurilan. Näin Liimataisen pakinassa todettiin, että mutta jo ennen olympiamatkaa, jossa varmaan tarkoitettiin siinä vaiheessa M-matkaa Tatralle, mutta siinä nyt tuli sitten tuo olympiasana herkästi pakinoitsijallekin esiin. Mutta kuitenkin ennen tuota matkaa varmaan asiantuntijoita hieman huolestutti se seikka, että monen kertaan sairaaksi todettu Kalevi Laurila hakkasi koko hiihtoremmimme. Hän on loistava hiihtäjä, siitä ei ole epäilystä, mutta yhtä hyviä on muissa hiihtomaissa monia. Ja kun he sattuvat olemaan terveitä ja halua uhkuvia, niin pahasti sairas ja sairauksia on ylemmäärin valitteleva Laurila sekä hänen voittamansa terveet suomalaiset hiihtäjät jäävät toiseksi. Tietenkin moni on luullut, että verottomana leikinlaskijana ihailtu Laurilla on suurten kotimaisten voittojensa jälkeen heittänyt huulta vatsakivuistaan, mutta vähitellen sairaus on otettava todesta. Mitä tämä asia taas sanoo hävinneiden suomalaisten kilpaveikkojen tasosta? Sitä sopii hiiro ystävien pohtia. Näin siis liimataan ne Suomen kuvalehdessa vuonna 70 ja yleisesti kaikki tietävät, että nimimerkin taakse kätkeytyi presidentti Urho Kekkonen. Niin, kyllä tämä... Yhdenlainen sairaskertomusta
0: tämä Kalvin Laurilan tarina on. Tai sitten jossain vaiheessa, kun Kalvin Laurilasta puhuttiin, niin määritellään, että hän oli semmoinen tuntematon potilas. <laughs> tota, ja ja sitä, siitä on tietysti paljon erilaisia tarinoita. Immo Kuutsa niitä mainiosti, vanha päävalmentaja kertoi muun muassa se, mikä kovasti jäi mieleen, oli se, että, että kun Kalvin piti aina saada piikki, aina oli joku vaiva, johon piti saada piikki tai lääkettä tai jotain muuta. Ja ja joskus sitten kokeiltiin sillä lailla, että taisi siellä olla ihan rehellistä akvaa, siis vettä, ja annettiin siis selkeä lumepiikki, niin ei muuta kuin piikin jälkeen saman tien, kun nuori varsa kalvilaurilla taas lähti urakkaansa suorittamaan, että, että se oli varmaan hänelle omalla laillaan henkinen juttu, josta sitten varmasti tämän hankalan psyykkeen, kun hän oli itselleen niin armoton ja askeetikko, vähän joukokuhamainen, ne, jotka joukokuhan tietää, tunteja hänen tapansa harjoitella ja elää, niin vähän samantyyppisiä piirteitä on Kalevi Laurilassa. Ja, ja kun vatsahaava sitten vaivasi ja, ja hän kovin nuorena menehtyi, niin jotenkin kun ihminen on tämmöinen fyysinen ja psyykkinen kokonaisuus, niin ei tämä varmaan ollut voinut vaikuttamatta siihen, että varmaan se vatsa myös pikkuhiljaa
1: sitten paheni senkin takia, että hän oli itselleen niin armoton. Niin, hän sai siinä loppuvaiheessa kaksikin syöpää, joihin sitten... 53-vuotiaana menehtyi, mutta puhutaanko hetki vähän hänen hiihto tyylistään, koska sekin oli erilainen kuin muilla suomalaisilla hiihtäjillä, eli vanha vipeltäjä oli se arvo tai tuommoinen sanonta, mitä hänestä sanottiin, musta tuntuu, että hän itse keksi sen. Vanha Vipeltäjä Lempinimen ja se tuli kyllä hyvin pitkälti niin kuin monien mielestä sen hiihtotyylistä, että Jarmo Seppa on sanonut, että siinä missä Arto Tiani ja Kalevi Hämäläinen hihtivät hirveän pitkällä potkulla, niin Kalevilla oli nopeasykkeinen tyyli, jossa kanta ei noussut paljon mihinkään. Se oli sellainen sätkäkone Vipeltäjä, voisi olla ihan oikea sanaa ja Seppän mukaan Laurilan suksilla ei tavallisella hiihtäjällä olisi ollut mitään asiaa lähteä matkaan, koska Niissä ei ollut pitoa juuri lainkaan, vaan tekniikka perustui siihen, että mahdollisimman liukkaalla suksella, lyhyellä ja nopealla potkulla eteenpäin, jolloin käsien piti olla vahva, että pystyi kontraamaan. Immo Kuutsa lähestulkoon samalla tavalla kuvasi, sanoi, että perinteinen tyyli potku oli nopea, mutta kyllähän sen tavallaan vei loppuun saakka. Kalevi itse oli Immo Kuutsa mukaan sanonut, että sauvaa tulee pitää kädessä kuin pitäisi kukkaa. Se on aika kauniisti sanottu, en tiedä. Varmaan se näin on.
0: Niin, ei kai sitä kannata puristaakaan mitenkään erityisesti. Ei kai sitä golfmaillaakaan syytä kauheasti puristaa. Mutta sitten vaikka hän oli tämmöinen känkkäränkkä ja, ja hankala hahmo ja kalivituomisen mukaan myös ihminen, joka puhui kun sätkäkone, eli yksi nopeimmin puhuvista ihmisistä, niin se tulee myös mieleen, että, että kyllä hänelle nämä edustustehtävät on ollut kamalan tärkeitä, koska koska hän sitten oli vaatekaappiinsa laittanut hyvään järjestykseen kaikki ne edustusasut, joita oli uransa aikana käyttänyt, ne löytyi kyllä sieltä helposti. Ja, ja kyllähän niin hän asti halusi tulla huomioiduksi. Hänen nimensä oli Kalevi Johannes Laurila. Ja ja ihan loppuvuosina, niin hänellä oli semmoinen nahkainen otsapanta, jossa isolla luki KJ. Eli hän halusi, että kaikki tietää, että täältä vanha vipeltä tai vanha vipeltää, niin kuin hänen suksissaan kai siinä vaiheessa luki, niin tulee. Hän oli siis huomion kipeä, mutta halusi sitten elää siellä omassa rauhassaan. Ja, ja se, mikä on mielenkiintoista, niin kukaan ei oikein tiedä. Hänen kotioloistaan muuta kuin, että maatalon poika hän oli Sääksmäeltä ja ja kukaan ei oikein tiedä hänen henkilökohtaisesta elämästään mitään kummallista. Kuulemma hänellä oli naisystäviä, mutta että ei hän oikein koskaan sitten ollut valmis sitoutumaan. Sanoko jossain vaiheessa, että on semmoinen hidas hämäläinen, että ennen kuin hän ehtii kosinan loppuun, niin niin kohde on jo kadonnut tai jotain vastaavaa. Paljon tämmöisiä, tietyllä tavalla kauhean inhimillisiä, mutta myös semmoisia hämäläisiä, hitaita ja, ja suomalaisen miehen peruspiirteitä löytyy sitten toiselta puolelta.
1: Mutta kyllähän hän osasi, niin kuin itseään arvostella myös näistä hiihtosuorituksista, että kun puhuit tuossa, että hän oli säilystänyt kaikki edustusasunsa, niin aika hauska tarina on se, että Grenoblessa, jossa hän epäonnistui hiihtäjänä, niin puki päälleen siellä punaisen paidan ja mustat housut. Se oli kuolema Laturetkeläisten liiton edustusasumilla, hän sitten tuli siltä kotiin. Ja joo, häntä yritettiin jopa naittaa ja hänelle kyllä olisi tarjolla ollut kaikenlaista elämänkumppania toista sukupuolta, mutta, mutta hän todella sanoi sen, että jos hän rupeaa jotain kosimaan, niin joku sen plikaan vie ennen kuin ehdi loppuun asti, ja eihän se semmoinen sitten niin kuin mistään ole. Kalevi Laurilla oli hänellä kämppäkavereita ja muita lauantaa makkaraa hän veteli ja, ja, ja teetä ja söi kyllä aika erikoisesti ja harjoitteli kuitenkin sitä kovemmin, mitä enemmän sitä makkaraa sai ja kaikki meni hyvin, mutta loppuajan hän, hän eli sitten valkoisen hiiren kanssa, jota hän sanoi Killeksi, totesi, että meitä on tässä Kille ja Kalle viihdymme hyvin keskenämme, että <tele nessa> tämä Kille syö tiskipöydältä yhtä aikaa kuin minäkin.
0: Niin se ei jossain vaiheessa kai mieltä käsittelemättä, mutta kyllä, kyllä siis niin nykyisen ravintoopin kannalla se, jos mies elää teellä ja 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 lauantai-makkaralla noin pääosin, ei suostunut baariin menemään edes syömään kunnon ateriaa, niin on se, joku kaveri oli sanonut, että minä olisi vessaan jaksanut kävellä niillä annoksilla, mitä Kalevi söi, mutta hän vaan harjoitteli kovemmin hän siis teki virkansa poliisina ja, ja eteni siinä, teki pääasiassa sisätöitä, oli loppuaikoina hälytysosaston päivystyksen esimies. Eli, eli kyllä varmasti sitten nämä hommansa hoiti ihan hyvin ja kyllähän tietysti tota, osasi jonkun verran iloitakin, mutta ei julkisessa seurassa ja oli vähän katkera, kun jossain vaiheessa kämppäkaveri muutti pois, koska ei ollut enää ketään, jonka kanssa ottaa näkäräisiä. Samainen kämppäkaveri taisi muuten olla se, joka kertoi siitä erikoista luonteenpiirteistä, että kun Kalevi jotain päätti ja esimerkiksi jossain kisoissa halusi lähteä ensimmäisen päivän jälkeen pois, niin kaveri sanoi, että ei me nyt vielä voida täältä lähteä, kun tota, vielä olisi kolmekymppiä edessä, niin Kalevilla taisi olla siihen ihan mainio selitys.
1: Niin hän totesi, että täytyy ehtiä vielä laittamaan paperit ja hän halusi pyrkiä YK-joukkoihin Kyprokselle ja niin tämä Samuli Sivonen, joka hänen Kämppäkaverinsa silloin oli, niin lähti mukaan, jätettiin se 30 hiihtämättä ja Sivonen lähti mukaan ja jätti paperit mutta, ja mietti sitten myöhemmin, että miten hän tässä käy, niin eihän Laurilla mitään papereita ollut jättänyt, mutta Sivonen lähti itse Kyprokselle. No
0: kaikki päättyi sitten 13. päivä huhtikuuta 1991 Kangasalla. Rikonlinnan sairaalassa silloin. Syöpä oli varmasti levinnyt. Ensin, niin kuin todettiin, varmaankin imusolmukessyökä ja sitten se oli muuttunut verisyöväksi. Ja Kalevi Laurilan tie täällä maan päällä loppui 53-vuotiaana. Sekin oli oma anekdoottinsa, että hän oli ilmoittanut etukäteen, että ei hautajaisiin sitten yhtään työkavereita. Erakoitunut
1: ihminen halusi olla omanlaisensa loppuun saakka. Vanha vipeltäjä halusi lähteä samalla tavalla kuin Elikin, eli mahdollisimman yksin.